0: Also die Grünen stehen jetzt als die Buhmänner da, die das Land belasten, während FDP und SPD das Schlimmste gemeinsam verhindern. Und das ist natürlich ganz fatal, so meine Kernthese für eine Koalition, die sich eigentlich als Zukunftskoalition herausstellt.
1: Es ist nach 2000 Jahren Diaspora und Verfolgung nach wie vor Ein großes Wunder, dass es diesen jüdischen Staat gibt und äh, der jüdische Staat hat sehr, sehr viel vorzuweisen, was er in diesen 75 Jahren einfach geleistet hat. Aber es gibt in dieser Zeit, in diesen Tagen natürlich auch viel Verstimmung.
2: Also eine Zeit lang reden wir jetzt gerade alle über gefährliche PFAS. Es ist so, dass diese ganzen gesundheits- und umweltschädlichen Chemikalien in unserer Art zu produzieren, in dieser Konsumgesellschaft fest mit eingearbeitet sind.
3: Was ähm, sehr viele Leute in Georgien denken, oder zumindest soweit ich das äh, von hier aus beurteilen kann, ist, dass sie der Regierung nicht glauben. Also ganz generell ähm, haben sehr viele Leute das Gefühl, dass die Regierung versucht, jegliche Opposition zu unterdrücken.
4: Wirtschaft ist die Frage. Eigentlich. Im Moment glaube ich, die Griechen werden wählen. Wir werden den wählen, der das am weniger schlimm macht.
5: Blätter Podcast. Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hi und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe des Blätter-Podcast. Mein Name ist Helena Schmidt und in dieser Folge besprechen wir folgende Themen. Zuerst geht es um die Ergebnisse der 30-stündigen Sitzung des Koalitionsausschusses der Bundesregierung, bei der die Ampel eher Entscheidungen gegen als für das Klima getroffen hat. Der Blätterredakteur Albrecht von Lucke kommentiert das. Dann spreche ich mit dem Israel-Korrespondenten Richard C. Schneider über das 75. Jubiläum der Staatsgründung Israels und über die ethnische Basis der israelischen Demokratie. Die Journalistin Heike Holdinghausen klärt uns über PFAS auf. Das sind Chemikalien, die zum Beispiel in Regenjacken oder in Pizzakartons vorkommen und sich im menschlichen Körper anreichern und schwere Krankheiten auslösen können. Die Journalistin Kaki Bali berichtet aus Griechenland über die anstehenden Wahlen dort und über die Wut und Resignation in der griechischen Gesellschaft. Und im Gespräch mit der Journalistin Anna Jikareva blicken wir nach Georgien. Dort gibt es seit Wochen Proteste gegen die Regierung. Und mit mir begrüßt euch hier der Blätterredakteur redakteur Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht.
0: Hallo der Helena, ich freue mich sehr.
5: Ich freue mich auch. Albrecht, welche Themen habt ihr denn außer denen, die ich jetzt gerade schon vorgestellt habe, noch im Heft?
0: Ja, es ist wieder ein, kann sagen, klassisches Heft quasi im Kommentarteil. Die große Mischung aus einerseits spannenden in, innenpolitischen Themen. Du hast eines genannt, unsichtbare Gefahr, die Frage der Chemikalienbedrohung, äh, die was ganz Besonderes ist. Darüber ein eher spezifisches Thema daneben, und zwar den Konflikt zwischen Jagd- und Waldhege, beziehungsweise Waldbesitzern und Jägern. Ganz spannend, das wissen die wenigsten. Während die Jäger ein großes Interesse daran haben, äh, dass sie möglichst viele Rehe hegen und damit sie sie schießen können, haben die äh, ein großes Interesse, dass ihre Wälder heil bleiben. Und da gibt es einen harten Konflikt, das macht Maike Rademacher sehr spannend. Und dann gibt es natürlich sehr viele im Kommentarbereich, sehr viele klassischerweise große äh, Länderstudien. Äh, Georgien, Griechenland, äh, Nordirland, 25 Jahre nach dem Belfaster Abkommen, dann Schottland, nach Sturgeon. Also, was ist da los? Äh, knallt ja ziemlich in diesem Land, das so lange vermeintlich gut von von Sturgeon regiert wurde. Und noch, dann auch Peru, äh, der Blick nach Lateinamerika. Das ist der Kommentarteil. Und im großen äh, Bereich der Analyse und Alternativen haben wir einen ganz äh, starken Feminismus-Schwerpunkt. Wir haben ein ganz starkes Stück äh, von Susanne Kaiser, das äh, die Frage beantwortet, warum gibt es gerade gegen erfolgreiche Frauen einen so brutalen Backlash, der sich in Feminiziden äußert, was ist da los, warum äh, wird diese Emanzipation, die erfolgreich ist, äh, so brutal von Männern gekontert, was äh, können Männer offensichtlich nicht ertragen an erfolgreichen Frauen, gerade an erfolgreichen Frauen. Daneben aber auch, auch Feminismus, was ist mit der Sorgearbeit, äh, die nicht pr- bepreist wird, äh, nach wie vor Frauen äh, ausgebeutet bzw. nicht adäquat bezahlt werden Danach, daneben gibt es aber auch einen großen Block der sich mit der Frage der Schuldenkrise der Finanzkrise beschäftigt, aus verschiedenen äh, Richtungen einerseits die große Krise der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse äh, das macht doch mal Rudolf Wickel, unser Herausgeber, der fragt, ist das eine neue Finanzkrise 2.0, kommt das zurück, was eigentlich 2008 schon überwunden schien und dann kommt es auch äh, jetzt bezogen auf die äh, internationale Entwicklungspolitik, gibt es so etwas wie eine neue große Schuldenkrise, äh, das das fragt Frau Gebanse und da haben wir also zwei große Blöcke, die sich mit dieser Dimension beschäftigen und als drittes ein Stück weit auch dazu passend Plattformkapitalismus auf Chinesisch, also die Kapitalfrage, äh, was ist äh, in China los? Wie findet China gewissermaßen eine ganz neue Form äh, des Essens auf zwei Rädern? So ist es äh, amüsant beschrieben. Äh, wie äh, betreibt China diese Avantgarde des, des äh, Verbreitens von, von Plattformkapitalismus? Und äh, Unternehmen, äh, jetzt nochmal zur außenpolitischen Dimension, ein großer Block. Lage in der Ost. Du hast die eine Seite betrachtet, das ist die Frage Israel. Richard C. Schneider, der äh, AD-Korrespondent, der äh, ja dir auch gleich noch äh, Rede und Antwort steht. Und daneben äh, zu Israel natürlich, 75 Jahre. Und daneben ein großes Stück von Katayun Amirpour, auch unsere Herausgeberin. Wie kommt es eigentlich, dass auf den Anti- äh, Iran-Demonstrationen, also den Demonstrationen gegen das Mullah-Regime so viele äh, Schah-Plakate äh, zu sehen sind. Gibt es da eine heimliche Sehnsucht nach dem Schah und nach seinem Regime und eine nicht nur heimliche, denn, sondern eine ziemlich sichtbare? Und wie kommt das eigentlich, dass die eine Diktatur mit der Sehnsucht nach der anderen, nämlich nach dem Schah-Regime, beantwortet? Dem geht Katja Und als allerletztes, um es kurz zu fassen, äh, ein ganz großes Stück, das ist vielleicht das Grundsätzlichste, haben wir ja nicht sehr oft sowas von dieser Qualität, ja. Qualität haben wir immer, aber in dieser Dimension, es gibt die große äh, Erich-Fromm-Preisrede. Äh von dem äh, Mediziner und äh, Psychologen und Philosophen, Thomas Fuchs, die große Frage, was wird aus dem Menschen? Wie ist der Mensch, den man ja jetzt ja quasi schon durch die KI äh, und die die, äh, Virtualisierung äh, quasi auf der einen Seite ins Virtuelle entschweben sieht, aber auf der anderen Seite ihn auch seiner Bodenständigkeit, des Verlust seiner Körperlichkeit erlebt. Was wird aus dem Menschen und was wäre äh, so etwas wie ein neuer zeitgemäßer Humanismus? Das ist der ganz große Bogen und das ist ein ganz großes Stück, was wir diesmal auch drin haben.
5: Also sehr, sehr viele spannende Texte gibt es noch im Maiheft zu lesen. Und du schreibst über den Verhandlungsmarathon der Ampel. Wie gesagt, über 30 Stunden hat das Treffen des Koalitionsausschusses Ende März gedauert. Und es wurde darin unter anderem beschlossen, dass das Autobahnnetz massiv ausgebaut wird. Und vor allem, dass die Einsparziele bei den CO2- Emissionen nicht verpflichtend für die einzelnen Sektoren sein sollen. Das kommt vor allem dem FDP-geführten Verkehrsministerium zugute, das damit von einem Sofortprogramm vom Klimaschutz befreit ist. Und diese Ergebnisse Das schreibst du, haben nochmal die Machtverhältnisse in der Ampel offengelegt. Die FDP ist eben als klare Gewinnerin aus dem Papier hervorgegangen, obwohl sie eigentlich die kleinste oder auch schwächste schwächste Partei in dieser Koalition ist. Wieso könnte sich die FDP so durchsetzen?
0: Naja, das Interessante ist in der Tat, du sagst es, sie ist die kleinste Partei und man sollte eigentlich meinen, dass sie von daher den geringsten Einfluss hat. Wir erleben aber seit den Koalitionsverhandlungen schon das Gegenteil. Wir erleben eine, eine fdp die, man muss es fast sagen, die anderen Parteien nicht an der Nase herumführt, sondern, man könnte auch sagen, am Ring durch die Manege zieht, sondern, und das ist das Bemerkenswerte, die eigentlich, dieser eigentlich von ihr kreierten Idee, Hohn spricht, die da lautete, wir, die FDP, sind positioniert gegen zwei linke Parteien. Und das, was ich hier beschreibe, die wahre Tektonik dieser Koalition sieht ganz anders aus. Wir erleben in vielerlei Hinsicht, dass die FDP sich jedes Mal auf die SPD und speziell auch auf den Kanzler verlassen kann, Weil sie ein gleiches Anliegen haben. Sie haben beide ein großes Anliegen an der Verteidigung der Gegenwartsinteressen, nämlich der Interessen der gegenwärtig Lebenden, die durch diesen jüngst auch Schock durch die Grünen, also den Wärmepumpenschock, den Schock im Bereich der Heizbereich, die Gegenwärtigen erlebt haben, diese Transformation, sie kostet uns etwas, sie schmerzt uns, wir werden dafür Geld bezahlen müssen, um, und da kommt es, um zukünftigen Generationen ein besseres Leben, ein nachhaltiges Leben zu ermöglichen. Da ziehen ersichtlich eben nicht, wie es die FDP eigentlich immer behauptet hat. Das ist ihre Legende und ihre Propaganda. Da ziehen nicht SPD und Grüne am selben, ich sage mal, nachhaltigen Strang, sondern es ist ein ganzes Gegenteil. Es ziehen FDP und SPD gemeinsam gegen die Grünen. Und das hat die Grünen jetzt derartig, gerade am Beispiel Wärmepumpen und Autos, so derartig mit dem schwarzen Peter äh, versorgt. Also die Grünen stehen jetzt als die Buhmänner da, die das Land belasten, während FDP und SPD das Schlimmste gemeinsam verhindern. Und das ist natürlich ganz fatal, so meine Kernthese, für eine Koalition, die sich eigentlich als Zukunftskoalition herausstellt, die behauptet, wir sind für die Zukunft, aber in der eigentlich die Vertretung der Zukunft, gerade für zukünftige Generationen, eigentlich den Grünen alleine überlassen wird und die natürlich damit auch in den Umfragen gewaltig abgestürzt sind.
5: In äh, diesem Punkt siehst du auch Parallelen zwischen der FDP und dem Springer Verlag. Von dem Springer-Chef Matthias Döpfner wurden ja jetzt in einer großen Zeitrecherche mehr Mails und Chats offengelegt, die zeigen, wie er denkt. Zum Beispiel hat er da gesagt, Ostdeutsche seien Faschisten oder Kommunisten und den Klimawandel, den fand er eigentlich gut. Haben dich diese Aussagen von Döpfner schockiert?
0: Nein, es hat mich weder schockiert, äh, nicht einmal überrascht. Das Einzige, was einem, weil die Parteinahme äh, von Matthias Döpfner als dem großen Springerchef und damit natürlich dem mächtigsten Mann des deutschen Journalismus, was muss man deutlich sagen, übrigens über seine Adepten über diejenigen, die für ihn die Politik dann machen im Heft, nämlich äh, lange Zeit äh, Herr Reichelt, von dem man ja vermuten muss, jedenfalls vermutet es, glaube ich, der Springer Verlag, dass die Mails von Herrn Reichelt durchgestochen wurden an die Zeit. Das war ja der Grund, die Ursache. Und dann natürlich Ulf Poschert, dem Chef der Welt, dass diese beiden eine absolut FDP-gemäße Politik betreiben. Äh, Das war immer klar. Interessant nur natürlich und nicht schockierend, ich würde sagen eher amüsant war die Tatsache, dass Mails von einer solchen, zum Teil Vulgarität, von einer solchen Abfälligkeit, gegenüber Ostdeutschen zum einen, äh, aber interessanterweise auch gegenüber den großen Fragen, übrigens auch gegen äh, Muslimen, das wurde manchmal zu wenig besprochen, auch das kommt äh, in diesen Mails zutage, mit welcher Grobheit und von einem angeblichen Schöngeist, wie Matthias Döpfner es für sich ja immer behauptet zu sein, mit welcher Vulgarität solche Positionen äh, durchgebracht werden. Und, und das macht es so spannend in meinem Zusammenhang, mit welcher Klimaproblematik Leugnung es auch einhergeht. Er sagt ja deutlich in einer fast schon an, an, an Bizarrität nicht zu überbietenden Mail oder einem einem Tweet sagt er, ich bin für die Klimaerwärmung. Phasen der Klimawärme waren immer die besten Zeiten für die Zivilisation. Und damit macht er deutlich absoluten Kampf gegen die Grünen und er hofft auf eine starke FDP. Er hofft nicht nur, er gibt seinem Atlatus Reichelt damals, gibt er die direkte bild damals noch, er gibt ihm die direkte Anweisung, stärke diese FDP, damit sie gegebenenfalls eine mögliche Ampel platzen lassen kann und wir doch wieder zu Jamaika kommen. Also damit übt natürlich Matthias Döpfner, was er die ganze Zeit immer bizarrerweise geleugnet hat, natürlich ungemeinen politischen Einfluss aus. Er versucht, dezidiert seine beiden Blätter, vor allem auch die Bildzeitung, auf Linie zu bringen. Aber ironischerweise eine Linie, die die FD, die die Bildzeitung mit Herrn Reichel sowieso immer verfolgt hat. Also das war nicht überraschend. Bloß der Ton war für einen Schöngeist doch einigermaßen, ja, ich sag mal, basal. Und erinnerte eher äh, an Privatfernsehen in vulgärster Form.
5: Du hast gerade gesagt, die die Grünen, die gehen so als ähm, Buhmänner jetzt hervor. Aber sie beharren ja eigentlich trotzdem darauf, ja, wir haben zumindest kleine Erfolge in diesem ähm, Papier erzielt. Wie blickst du denn jetzt auf die noch anstehenden Regierungsjahre der Ampel? Siehst du denn noch eine Chance, dass die sogenannte Zukunftskoalition tatsächlich noch ihrem Namen gerecht wird und entscheidende oder wirksame Entscheidungen für die ökologische Transformation trifft?
0: Die Erfolge der Grünen waren ersichtlich so klein, äh, wenn wir uns das nochmal daran erinnern, dass selbst ein zutiefst äh, getroffener Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck auf die Frage hin, im ich weiß nicht, es war glaube ich das ad interview äh, Bericht aus Berlin, auf die Frage hin, ob denn äh, Olaf Scholz als Klimakanzler agiere. Kein Wort, der Bejahung dazu verloren hat. Also diese Partei der Grünen ist regelrecht vorgeführt worden. Übrigens, das muss man sich auch nochmal erinnern, ich erinnere daran, weil ihre, selber, ihre Korrekturen in dieser legendären Koalitionsausschusssitzung damals nicht einmal eingegeben wurden. Also die Grünen hatten diverse Korrekturvorstellungen, äh, die kamen in dem Vorschlag gar nicht zum Tragen. Und deshalb musste übrigens auch so lange getagt werden, weil am Ende die Grünen das gar nicht äh, eigentlich guten Gewissens unterschreiben konnten. Sie haben es dann doch gemacht, um dieser Koalition nicht sofort eine gewaltige Blöße zu geben. Aber sie lecken jetzt ungemein Wunden und es hängt an einer ganz entscheidenden Frage und das stelle ich wieder heraus. Gelingt es. Äh, dieser Koalition, wenn sie denn ihrem Namen einer Zukunftskoalition gerecht werden will, das der Kanzler irgendwann. Von seinem doch sehr simplen und gegenwartsbezogenen Interessenkalkül »Ich brauche eine starke FDP«, weil diese starke FDP der CDU-CSU-Stimmen abnimmt, die CDU-CSU schwächt und damit mich stärker macht in der zukünftigen Auseinandersetzung mit dem potenziellen Kanzlerkandidaten, möglicherweise Merz, vielleicht der Söder oder ein anderer, ich also eine Chance habe im Duell gegen die FDP und außerdem, wenn die FDP stark ist, die Grünen geschwächt werden. Was mich dann wiederum auf der linksliberalen Seite als den stärksten Herausforderer von Merz oder Söder erscheinen lässt. Also dieses Gegenwarts, rein machtstrategische Kalkül, was bei Scholz und der SPD meinem meinem nach ganz stark im Vordergrund steht, Das muss, wenn das eine wirkliche Zukunftskoalition sein soll, durch klare Parteinahme der SPD und des Kanzlers für die Grünen stärker gekontert werden. Nur wenn Scholz auch beispielsweise ein Outlaw, ich sage es sehr deutlich, wie Herrn Kubicki, auch mal in Grenzen weiß, was übrigens auch Herr Lindner längst machen müsste, Herr Kubicki, der äh, Habeck mit Putin verglichen hat und gesagt hat, das Appeasement in dieser Koalition ist vorbei, was nichts anderes heißt. Also ich erkläre faktisch den Grünen den Krieg. Wir werden gegen sie Front machen. Wir machen immer nur Opposition in der Regierung, denn das ist ja die Strategie der FDP. Wenn da der Kanzler es nicht schafft, diese Koalition auf eine andere Linie zu bringen, in der auch die Zukunftsanliegen verteidigt werden, wenn das nicht gelingt, dann sehe ich auf uns ganz fatale zweieinhalb Jahre zukommen, denn dann wird dieses Hauen und Stechen weitergehen, dann werden wir ein ständiges Lamento haben und es findet eben das nicht statt, was man eigentlich bräuchte, eine neue Konstituierung, auch vor allem der drei starken Kräfte, Scholz, Habeck und Lindner, die noch einmal versuchen, diese Koalition auf eine gemeinsame Linie zu bringen. Wenn das nicht gelingt, dann werden das zweieinhalb verlorene Jahre und diese Koalition wird in allen Bereichen massiv an Ansehen verlieren.
5: Albrecht von Lucke kommentiert den aktuellen Zustand der Ampelkoalition. Danke dir, Albrecht.
0: Ich danke dir, Helena.
5: Israel hat Ende April 75 Jahre Staatsgründung gefeiert. Gleichzeitig wird immer wieder von einem möglichen Ende der Demokratie in Israel gesprochen. Und zwar, weil die aktuelle Regierung mit ihren radikalen Reformvorhaben wichtige Grundpfeiler der Demokratie abbauen will. Wir haben darüber auch hier in der letzten Folge und in unserer Sonderfolge mit Miron Mendel gesprochen. Der Journalist Richard C. Schneider blickt jetzt in dieser Ausgabe der Blätter auf die Vergangenheit und Gegenwart der israelischen Demokratie. Richard C. Schneider lebt seit über 20 Jahren in Tel Aviv und war dort viele Jahre Chefkorrespondent der ARD. Und er beschäftigt sich seit langem mit dem Nahostkonflikt und der israelischen Gesellschaft. Mit ihm spreche ich jetzt. Guten Tag, Herr Schneider.
1: Hallo, guten Tag.
5: Blicken wir 75 Jahre zurück. Mit welchem Ziel wurde der Staat Israel damals gegründet?
1: Naja, Israel wurde mit dem gleichen Ziel gegründet, wie der Zionismus begonnen hat bereits im 19. Jahrhundert. Nämlich für die Juden eine sichere Heimstätte zu schaffen, in der sie frei und unabhängig und selbstbestimmt leben können, ohne dem Antisemitismus der Europäer ursprünglich ausgesetzt zu sein. Und das war natürlich nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg und der Shoah, noch dringlicher geworden.
5: Jetzt wird Israel mit dieser Gründung eben von damals, heute als ethnische Demokratie definiert. Das geht auf den israelischen Soziologen Smoha zurück. Vielleicht können Sie dieses Prinzip der ethnischen Demokratie einmal erklären. Was bedeutet das?
1: Naja, es geht eigentlich, basiert das eigentlich auf einer, einer Definition des jüdischen Volkes, die schon im Alten Testament in der Torah festgehalten wurde, indem man Teil eines Glaubens und Teil eines Volkes zur gleichen Zeit ist. Das gibt es meines Wissens nach in keiner anderen Religion, das gibt es vor allem nicht in den anderen abrahamitischen Religionen. Und das macht die Definition des Judentums und des jüdischen Staates so kompliziert und komplex, weil der jüdische Staat damit der Staat einer Ethnie ist, also sprich der Juden, und nicht eben automatisch der Staat aller seiner Bürger. Es gibt ja auch viele Muslime und, und Christen, die Israelis sind, die tatsächlich die israelische Staatsbürgerschaft haben, aber dennoch in einem jüdischen Staat leben. Der moderne Nationalismus seines säkulardemokratischen Staates, wie wir das überwiegend aus Europa kennen, auch nicht überall, aber überwiegend, ist eben doch das quasi, diese nationale, dieses nationale Selbstbewusstsein und die nationale Identität darauf basiert, dass alle Bürger quasi national gleich sind. Das ist in Israel tatsächlich anders. Die zwei Millionen Israelis, die Araber sind oder die sich selber als Palästinenser in Israel oder mit israelischer Staatsbürgerschaft verstehen, sind zwar De jure den jüdischen Israelis gleichgestellt, sind aber natürlich in ihrem Alltag ähm, nicht ganz so gleich und, nicht, und werden zum Teil auch ausgegrenzt. Und das Nationalstaatsgesetz von 2018, das die damalige Regierung Netanyahu durchgebracht hat, hat tatsächlich ähm, das auch noch einmal verschärft, indem sie erstens Arabisch nicht mehr als Amtssprache des Landes Israel akzeptiert hat. Ähm, sondern nur noch ihr einen Sonderstatus gegeben hat, von dem man aber gar nicht genau weiß, was der bedeuten soll. Das ist nicht weiter definiert. Und in dem vor allem auch ähm, jüdische Siedlungen ähm, als für den Staat sehr wichtig gefördert werden sollen. Das ist da so festgeschrieben worden. Also Betonung liegt auf, auf jüdische Siedlungen, übrigens auch im Kernland, es geht nicht nur um die besetzten Gebiete, aber eben nicht israelische Siedlungen, was natürlich auch dann wiederum die Dörfer und die Förderung von Dörfern der arabischen Israelis bedeuten würde. De facto haben die israelischen Araber genau die gleichen Rechte und Ansprüche, aber natürlich wird dann häufig in der realen Umsetzung vieles nicht gemacht, wobei man sagen muss, das ist ganz, ganz wichtig, dass gerade für die Förderung von ähm, Infrastruktur etc. bei der arabischen Bevölkerung Israels die Regierung Bennett und Lapid, also die letzte Regierung von Netanyahu, ein ähm, Milliardenprogramm für die nächsten fünf Jahre aufgelegt hat, um das zu verbessern. Es gab ja immer wieder solche Ansätze, äh, was mit dieser Regierung wahrscheinlich nicht zu machen sein wird, mit der aktuellen.
5: Jetzt ähm, leben Sie eben selber seit über 20 Jahren in Israel. Das heißt, Sie bekommen da auch viel mit aus dem Alltag. Vielleicht können Sie das ja mal ähm, beschreiben. Was hat es denn für Auswirkungen auf das Zusammenleben oder auf das Leben eben von arabischen BürgerInnen? Wie, wie findet diese Ausgrenzung im Alltag statt?
1: Das ist ja genau das Phänomen. Das ist ähm, nicht schwarz und weiß. Ähm, ich weiß, dass man hier sehr häufig in Deutschland in diesen Schwarz-Weiß-Vorstellungen mit diesem Konflikt umgeht. Aber das ist eben alles sehr viel ambivalenter und komplexer. Was man tatsächlich erlebt im Alltag, sind Dinge, die man sich beispielsweise in Deutschland nicht so ohne weiteres vorstellen kann. Die Tatsache, dass Frauen mit Hijab herumlaufen, mit Hijab-Verkäuferinnen sind, mit Hijab auch Unterricht geben an, an israelisch-jüdischen Schulen, ist eine absolute Selbstverständlichkeit, über die nicht einmal diskutiert wird. Dass man den Ruf des Muezzin hört, dass es Minarette gibt, ist eine Selbstverständlichkeit. Darüber wird nicht weiter diskutiert dass muslimische Israelis ihre Feiertage einhalten und dementsprechend im Angestelltenverhältnis auch ihre Urlaubstage nehmen, und zwar Urlaub nach dem muslimischen Kalender, ist eine Selbstverständlichkeit. Sie sehen also, dass es da in diesem Alltag eben doch einen Umgang gibt, der nicht weiter kompliziert ist. Aber das soll nicht heißen, dass es keine Spannungen und keine, keine Schwierigkeiten gibt, selbstverständlich, die dann auf anderen Ebenen sich immer wieder manifestieren und dann wieder auf anderen Ebenen, obwohl es scheinbar ambivalent ist, dann auch wieder nicht existieren. Das macht diese Gemengenlage so wahnsinnig kompliziert, weil im Grunde genommen, was man in Israel lernt und lernen muss, ist, solche Ambivalenzen auszuhalten. Und dieses Ambivalenzen aushalten heißt, dass man ganz vieles auch nebeneinander stehen lassen muss, obwohl es eigentlich gar nicht geht. Aber indem man es eben lernt, stehen zu lassen, wird der Alltag lebbar und einigermaßen erträglich. Anders funktioniert es nicht, sonst wäre man im Dauerkriegszustand. Aber alle Seiten haben gelernt, in diesem merkwürdigen Gemisch von Ambivalenz, von Hass, von Freundschaft, irgendwie sich durchzuwurschteln, bis es halt dann immer wieder mal explodiert.
5: Angesichts der aktuellen Krise und der eben beschriebenen radikalen Reformvorhaben der aktuellen Regierung, welche Zukunft hat denn die Demokratie, die ethnische Demokratie in Israel und was bleibt von dieser damaligen Idee jetzt 75 Jahre nach der Staatsgründung noch
1: übrig? Naja, fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Das Positive ist, dass ähm, dieser Staat bisher eine wie auch immer funktionierende Demokratie ist. Dass er, dass diese Demokratie Schwächen hat, ist überhaupt gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Zusammensetzung der Bevölkerung anschaut, äh, von der die Mehrheit gar nicht aus demokratischen Ländern stammt. Und insofern alleine das schon ein Wunder ist, dass die Demokratie bisher eigentlich ganz gut funktionierte. Ähm, so ist das schon wirklich, ja, es ist ein kleines Wunder, dass es bislang einigermaßen funktionierte. Und man sieht ja auch gerade, das ist ja auch ganz wichtig, dass angesichts der Pläne der aktuellen Regierung die Gewaltenteilung aufzuheben und damit die Demokratie um es mal vorsichtig zu sagen, massiv zu beschädigen, dass der Widerstand der Gesellschaft massiv ist, dass ähm, auch bei Umfragen sehr deutlich wird, dass eine Mehrheit das nicht will, dass sogar Teile der israelischen Rechten sagen, das geht zu weit. Sie haben mittlerweile bei den Demonstrationen, vor allem den mittlerweile schon traditionellen Samstagabend-Demonstrationen, immer wieder... Auch Sprecher, Leute, die auftreten und reden, die aus dem rechten Lager kommen. Der frühere Verteidigungsminister Moshe Yaalon oder der frühere Polizeichef Ronny Al-Shech, der quasi gleich drei Dinge mit sich bringt, die ihm prädestinieren, eigentlich auf der anderen Seite zu sein. Nämlich erstens, er ist ein orientalischer Jude, ein Mizrachi, zweitens ist er ein religiöser Jude und drittens ist er Siedler. Nein, dieser Mann steht da und verteidigt mit seinen Reden und mit allem, was er kann, die Demokratie und kritisiert diese Regierung, die immer behauptet, genau solche Leute wie ihn eigentlich zu repräsentieren. Also im Grunde genommen hat diese, dieses Land, dieses junge Land hier gerade eine, eine sehr, wie soll ich sagen, nimmt da eine sehr aktive nein, lassen Sie es mich anders formulieren, dieses Land, dieses sehr junge Land zeigt, dass es doch in einem großen Teil der Gesellschaft ein sehr klares Bewusstsein gibt für das, was Liberalismus ist und dass man dafür nun auch wirklich bereit ist zu kämpfen und auf die Straße zu gehen. Und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Die Protestbewegung hat ja erste Erfolge vorzuweisen. Allein die Tatsache, dass Premier Netanyahu diese sogenannte Justizreform erst mal einen Monat auf Eis legen musste, dass er es rückgängig machen musste, den bereits gefeuerten Verteidigungsminister Joachim Garland in der Position äh, zu belassen. All das sind Ergebnisse dieser Protestbewegung. Aber das heißt noch nicht, dass die Gefahr vorbei ist. Und das heißt noch lange nicht, dass man zum jetzigen Zeitpunkt äh, schon absehen kann, wohin die Reise geht.
5: Jetzt wird der Unabhängigkeitstag eigentlich auch sehr, sehr groß und sehr pompös gefeiert. Wie ähm, ist denn aktuell die Stimmung innerhalb der israelischen Gesellschaft? Gibt es da Grund zu feiern und an diesem Tag so teilzunehmen?
1: Naja, prinzipiell freuen sich natürlich alle klar. Es ist nach 2000 Jahren Diaspora und Verfolgung nach wie vor ein großes Wunder, dass es diesen jüdischen Staat gibt. Und äh, der jüdische Staat hat sehr, sehr viel vorzuweisen, was er in diesen 75 Jahren einfach geleistet hat und sei es nur im Bereich der Wissenschaft und in vielen anderen, anderen Dingen aber natürlich auch. Aber es gibt in dieser Zeit, in diesen Tagen natürlich auch viel Verstimmung. Ähm, große Proteste sind angesagt, auch bei öffentlichen Feierlichkeiten am am Tag bevor ähm, der Unabhängigkeitstag gefeiert wird, der ja nicht am 14. Mai in Israel gefeiert wird, sondern nach dem jüdischen Kalender am 5. Iyar und das ist jetzt der 26. April. Am Tag davor ist der Trauer- und Gedenktag für alle gefallenen Soldaten in allen Kriegen. Und da wollten viele Politiker zu solchen Trauerveranstaltungen gehen und reden. Und es gab massive Proteste von den Familien derjenigen, die gefallen sind, sodass sehr, sehr viele Politiker ihr kommen, ihr dabei sein, ihre Reden absagen musste, mussten, weil man sie da nicht haben will, weil man sagt, diese Leute, sind gerade dabei, dieses Land zu zerstören. Oder es sind Leute, weil sie orthodoxe sind, oder wie Itama Bingwir, der nationale Sicherheitsminister, der durfte gar nicht in der Armee dienen, weil er wegen Extremismus verurteilt war. Da wollte in die Armee natürlich nicht. Also diese Familien der Gefallenen wollen solche Politiker da nicht haben bei ihren Veranstaltungen. Und auch da war der Protest jetzt schon wieder so massiv, dass die Regierung ähm, einen Schritt zurückgehen musste. Also Sie sehen, hier ist wahnsinnig viel Bewegung in diesem Land. Hier ist auch viel Kraft von Seiten derjenigen, die sich gegen diese Regierung stellen. Und ähm, das drückt sich natürlich gerade in diesen Tagen, diesen besonderen Tagen für Israel auch nochmal aus.
5: Das sagt der langjährige Israel-Korrespondent Richard C. Schneider. Vielen Dank. Danke auch. Sie sind in Pizzakartons, Bratpfannen und Regenjacken, sogenannte PFAS-Chemikalien. Sie sind praktisch, weil sie fett- und wasserabweisend und vor allem extrem hitzebeständig sind. Aber dadurch, dass sie sehr langlebig sind, reichern sie sich in der Umwelt und im menschlichen Körper an und können Krankheiten auslösen. Die Journalistin Heike Holdinghausen schreibt über die Chemikalien für die Ewigkeit in den Blättern und darüber sprechen wir. Guten Tag, Frau Holdinghausen.
2: Guten Tag, Frau Schmidt.
5: Können Sie zu Beginn erstmal erklären, was genau sind denn PFAS? Was sind diese Chemikalien?
2: Ja, PFAS, das steht für Per- und Polyfluorierte Chemikalien. Also einfach gesagt, sind das Kohlenstoffketten in denen man die Wasserstoffatome durch Fluoratome ersetzt. Und das macht sie äh, unglaublich praktisch. Also sie haben diese berühmten Eigenschaften, sie sind sowohl fett als auch wasser- als auch schmutzabweisend. Also das ist dann die berühmte Regenjacke, die regendicht ist, selbst bei stark Starkregen, die sie mit Butter voll schmieren können. Und dann können sie sich auch noch damit in Matsch setzen und alles perlt ab. Außerdem sind diese Stoffe sehr beständig, sowohl chemisch als auch hitzebeständig Und kommen so in der Natur nicht vor, werden also künstlich hergestellt. Wir haben bei den PFAS eine unglaublich große Stoffgruppe vor uns. Das sind um die 10.000 verschiedene Stoffe, die wirklich flächendeckend eingesetzt werden. Sie haben das schon gesagt, als Beschichtungsmaterial etwa auf Pizzakartons, auf Textilien, in Geschirr, in Skiwachs, aber auch in industriellen Anwendungen, also zum Beispiel in Schornsteinen oder in Leitungen. Oder auch als Feuerlöschschaum. Und wie gelangen diese Chemikalien dann jetzt in den Körper? Also hauptsächlich durch die Nahrungskette. Die reichen sich in der Umwelt an, also in Böden, in Gewässern, in Organismen. Also vor allen Dingen tierische Lebensmittel sind belastet. Und wir nehmen die dann eben über die Nahrungskette auf.
5: Und das Besondere ist eben, dass diese Chemikalien auch im Körper bleiben. Wie stark ist denn die Belastung durch PFAS momentan?
2: Ja, also nur ein Beispiel. Es gibt eine große Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen des Umweltbundesamtes. Ähm, Wer das googeln möchte, die heißt GRS. Und ähm, in dieser Studie ist herausgekommen, dass Kinder zwischen drei und 17 Jahren deutlich zu viel PFAS im Blut haben. Und das Problem ist eben, dass diese Stoffe sehr stabil sind. Deshalb setzt man sie ja so gerne ein, ja, ist die andere Seite der Medaille. In der Umwelt wird das zum Problem, weil sie sich eben nicht abbauen. Und sie können auch von der Mutter in die Muttermilch und äh, übergehen und damit auf das Kind. Und wenn die jetzt im Körper sind, was hat das zur Folge, was macht PFAS dann gefährlich? Also laut der Europäischen Umweltagentur sind die wirklich gefährlich, können zu Leberschäden führen, zu Schilddrüsenerkrankungen, zu Fettleibigkeit, können Fruchtbarkeitsstörungen oder Krebs auslösen. Einige dieser Stoffe kennt man sehr gut, die sind gut beschrieben. Man weiß, dass die besorgniserregend, also besonders gefährlich sind. Die sind auch zum Teil reguliert. Bei anderen Stoffen sind eben um die 10.000 ganz verschiedene. Da gibt es noch einen enormen Forschungsbedarf. Da weiß man noch nicht genau, wie gefährlich sie sind, wie sie wirken und vor allen Dingen, welche Wechselwirkungen sie haben. Darum ist es auch immer problematisch, wenn ein Stoff durch einen anderen ersetzt wird. Häufig ist es dann so, dass da einfach ein gut beschriebener, gut bekannter Stoff durch einen wenig beschriebenen ersetzt wird, der aber nicht unbedingt weniger gefährlich ist.
5: Jetzt will die EU PFAS-Chemikalien zukünftig verbieten. Gerade läuft auch eine öffentliche Konsultation der EU-Kommission zu der Beschränkung eben dieser
2: Chemikalien. Wird dieses Verbot denn das Problem lösen? Ich finde diesen Verbotsprozess gut. Ich finde es gut, dass Sie den eingeleitet haben, das ist besser als gar nichts, aber ähm, erstmal wird es Jahrzehnte dauern, bis dieses äh, Verbot durch ist, das muss durch alle Instanzen, durch alle Ausschüsse, die Gremien in der EU und es wird sicherlich auch wieder lange Übergangsregelungen geben. Also das dauert. Trotzdem finde ich den Prozess positiv, denn äh, das hält das Thema in der Öffentlichkeit. Man, es bietet immer Anlass für Berichte und das schafft ein Problembewusstsein, das ist wichtig. Aber im Grunde ist es in der Chemikalienpolitik ja so, dass sich die Themen immer gegenseitig Aufmerksamkeit klauen. Also eine Zeit lang reden wir jetzt gerade alle über gefährliche pfas Und ähm, als nächstes kommt dann wieder Mikroplastik und oder erhöhte Stickstoff oder Feinstaubwerte oder Schwermetalle und so weiter und so weiter. Und ähm, es ist so, dass diese ganzen gesundheits- und umweltschädlichen Chemikalien in unserer Art zu produzieren, in dieser Konsumgesellschaft fest mit eingearbeitet sind. Und wir kommen ohne die einfach nicht aus, sind omnipräsent und ich fürchte, mit dem Verbot einzelner Stoffgruppen kommt man da nicht weit.
5: Sie schlagen in Ihrem Text in den Blättern äh, eine Alternative zur Regulierung vor und zwar ähm, eine sogenannte Positivliste.
2: Was äh, genau ist das denn oder wie müsste die auch aussehen? Ja, also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Der, den Vorschlag gibt es hier und da mal wieder. Also es gibt zum Beispiel in der EU eine Positivliste für Materialien, die mit Trinkwasser in Berührung kommen dürfen. Ja, also wenn Sie eine Trinkwasseraufbereitungsanlage bauen oder eine Trinkwasserleitung, dann dürfen Sie dort nur bestimmte definierte Chemikalien oder Materialien für benutzen. Und das könnte man doch ausweiten, diesen Gedanken. Also es ist ja wenig sinnvoll, dass man Speziell, wenn man mit Trinkwasser zu tun hat, sich an strenge Vorgaben halten muss. Das Wasser, was dann aber ankommt durch Umweltbelastung schon selber total belastet ist. ja, Weil die Stoffe eben omnipräsent sind. Und Wenn man das also weiterdenkt, wir möchten kein belastetes Trinkwasser haben, dann müsste man doch eigentlich dazu kommen, generell nur noch ungiftige Stoffe zuzulassen und die gefährlichen dann eben für bestimmte Ausnahmebereiche nur zuzulassen. Also zum Beispiel für Löschschaum auf Flughäfen, ja, also die großen Mengen an Kerosin, die sie dort haben, da brauchen sie dann einfach spezielle Löschmittel für, sonst können sie das nicht betreiben oder bestimmte industrielle Prozesse, da ist es, soweit ich weiß, auch nicht ersetzbar. Aber dann reden wir ja von viel geringeren Mengen, die sie dafür noch brauchen. Und in anderen, in allen anderen Anwendungen würden sie dann eben nicht mehr vorkommen. Also die Frage ist, wieso beschichten wir Pizzakartons, indem wir Lebensmittel verpacken mit PFAS, ja? Und vielleicht ist das ja auch nur ein Symptom für ein grundsätzliches Problem. Also wir haben hier ein Lebensmittel, was wir nur halbwegs genießbar an einen Ort bringen können. Wenn wir das so aufwendig und und schädlich verpacken, ist die Frage, ähm, brauchen wir dieses Lebensmittel und diese Art, ähm, es zu konsumieren überhaupt. Bis es denn dann jetzt ähm, die
5: politischen Regulierungen dafür gibt, worauf kann ich denn als Verbraucherin achten, um mich eben zu schützen und im besten Falle so wenig dieser Chemikalien ähm, wie möglich aufzunehmen?
2: Ja, es ist unheimlich schwierig, dieses Problem zu umgehen. Ich glaube, deswegen kommt es in der Öffentlichkeit auch immer wieder nicht richtig vor, weil diese Stoffe sind omnipräsent, sie sind schwer zu fassen und sie sind auch schwer zu umgehen. Also ignoriere ich das Problem lieber. Das ist so ein Mechanismus, den ich äh, auch gut verstehen kann. Aber andererseits, man kennt ja die Produkte im Alltag, die besonders belastet oder was heißt besonders, die belastet sind. Den Pizzakarton hatten wir gerade. Die klassische Outdoor-Kleidung hatten wir auch schon. Ähm, ich weiß nicht, wenn man durch eine Stadt spaziert regelmäßig, ob man dann Kleidung braucht, die einen äh, auch durchs Hochgebirge begleiten können. Könnte ähm, mit ihrer Ausstattung, Ja, also vielleicht kann man da einfach im Alltag abrüsten an der Stelle, wo man weiß, äh, dass da diese gefährlichen Stoffe drin sind. Es gibt für Kitas und Kindergärten zum Beispiel die Empfehlung, dort immer besonders auf Sauberkeit zu achten, täglich zu saugen und Staub zu wischen, weil ähm, dieser Staub eben immer stark mit Chemikalien belastet ist und die Kinder ähm, den dann aufnehmen können. Aber ich denke, wie bei fast allen Umweltthemen ist das so, dass man strengere Regeln für Unternehmen bräuchte, die dann auch durchgesetzt werden, um das Problem wirklich zu lösen. Die
5: Journalistin Heike Holdinghausen hat uns über PFAS aufgeklärt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Immer wieder in den letzten Monaten haben tausende Menschen in Georgien gegen ein geplantes Agentengesetz protestiert. Das Gesetz hätte nach russischem Vorbild Medien- und Nichtregierungsorganisationen, die Geld aus dem Ausland erhalten, als ausländische Agenten eingestuft. Die Regierung hat das umstrittene Gesetz mittlerweile verworfen, aber die Proteste gehen weiter. Es geht den Menschen nämlich um mehr. Sie fordern eine europäische Zukunft für ihr Land. Die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Anna Jekarewa analysiert die georgischen Träume und die georgische Realität in den Blättern. Und darüber sprechen wir. Guten Tag, Frau Jekarewa. Guten Tag. Was fordern denn die Protestierenden? Was motiviert sie eben seit Wochen auf die Straße zu gehen?
3: Ja, also Sie haben es ja richtig schon angesprochen. Genau ausgelöst wurden die großen Proteste eben von diesem sogenannten Agentengesetz. Die Regierung hat das zurückgezogen, aber die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierung ist geblieben. Also schon vor den Protesten haben Umfragen zufolge 61 Prozent der Befragten gesagt, dass sie sich von keiner Partei repräsentiert fühlen. Und ähm, sie sind auch mit dem Kurs der Regierung ganz generell nicht einverstanden, vor allem auch im Hinblick darauf, dass ähm, eben sehr viele Georgierinnen in die EU möchten, also 80 Prozent laut aktuellen Umfragen. Und ähm, ihrer Ansicht nach verschleppt die Regierung die notwendigen Reformen, um ähm, diesem EU-Beitritt einen Schritt näher zu kommen. Und ähm, genau, also ich glaube, das sind alles Gründe, die mit dem Rückzug dieses Agentengesetzes hier nicht verschwunden sind. Das Agentengesetz
5: war in den Augen vieler Georgierinnen und Georgier eine Kopie des russischen Gesetzes und wurde deshalb auch als erster Schritt zu einer Diktatur gesehen. Jetzt hat die Regierung das Gesetz eben verworfen. Heißt das, sie lenkt auch generell ein oder wird sie anders repressiv gegen die Zivilgesellschaft vorgehen?
3: Also ich glaube, was ähm, sehr viele Leute in Georgien denken oder zumindest soweit ich das äh, von hier aus beurteilen kann, ist, dass sie der Regierung nicht glauben. Also dass sie zwar denken, okay, sie hat das jetzt für den Moment zurückgezogen, aber manche haben auch das Gefühl, das Gesetz könnte in einer anderen Form auch wiederkommen oder es könnten auch andere repressive Schritte kommen. Also ganz generell ähm, haben sehr viele Leute das Gefühl, dass die Regierung versucht, jegliche Opposition zu unterdrücken. Von daher, ähm, ja, können da, ähm, können sie sicher noch andere Dinge aus dem Köcher ziehen. Ich glaube aber, ähm, ja, das Vertrauen in die Regierung ist so gering, dass äh, die Leute ähm, nicht das Gefühl haben, dass äh, sie in ihrem Sinne agieren wird. Von daher, ähm, ja, ich äh, schätze auch diesen Rückzug des Gesetzes auch als äh, verzweifelten Versuch, ein an der Macht zu bleiben. Also nächstes Jahr wird in Georgien gewählt und ähm, ja, da ist es äh, dann klar, dass äh, die Regierung auf den Unmut der Bevölkerung mit äh, einer Beschwichtigungstaktik reagiert hat. Aber solange sich grundsätzlich nichts ändert, ähm, ja, werden die Leute, glaube ich, äh, weiter auf die Straße gehen. Das
5: repressive Vorgehen der Regierung sieht man eben auch an dem Umgang mit dem Ex-Präsidenten Michael Saakashvili, der mittlerweile inhaftiert ist in Georgien. Welches Schicksal ist ihm widerfahren?
3: Also Saakashvili ist ja eigentlich so die äh, schillernde Figur ähm, der georgischen Politik, eben ehemaliger Präsident. Ähm, nachdem seine Partei die Wahl verloren hat 2012, eben gegen den georgischen Traum, der jetzt regiert, ist er ins Exil gegangen. Und ähm, irgendwann ist er in der Ukraine aufgetaucht. Also der damalige Präsident Petro Poroschenko hat ihn erst zum Berater ernannt. Saakashvili stand ähm, oder ist in Georgien mit dem Versprechen angetreten, gegen Korruption vorzugehen vor allem. Und das war auch der Grund, warum Poroschenko ihn dann in die Ukraine geholt hat. Er wurde dann auch ähm, ukrainischer Staatsbürger und Gouverneur der Region Odessa. Und ähm, es sollte aber nicht sehr lange gehen, bis er sich mit Poroschenko überworfen hat, weil er dann angefangen hat, ihn der Korruption zu bezichtigen. Also war er dann auch relativ schnell diesen Posten als Gouverneur wieder los. Und ähm, 2018 wurde er dann eben äh, in Georgien in Abwesenheit äh, wegen Machtmissbrauch verurteilt zu sechs Jahren Gefängnis. 2021 ist er dann ähm, sehr überraschend nach Georgien zurückgekehrt, wurde dann auch direkt festgenommen und sitzt seitdem eben seine Gefängnisstrafe ab. Und seine Anhängerinnen ähm, gehen eigentlich davon aus, dass es ein politisch motiviertes Urteil war, um ihn als ähm, Opponenten aus dem Weg zu räumen. Und ähm, ja, seither ähm, hat er sich immer wieder auch über die schlechten Haftbedingungen beklagt, ist auch immer wieder in Hungerstreik getreten. Ende letzten Jahres haben dann Ärzte ähm, festgestellt, dass er vergiftet äh, oder offenbar vergiftet wurde. Und er sieht sich auch selbst als politischer Gefangener. Er meldet sich auch immer wieder in ähm, europäischen Medien zu Wort und äh, Sagt, dass äh, man versucht, ihn umzubringen. Also eigentlich ist es ein sehr tragisches Schicksal, was äh, ihm widerfahren ist. Dieser Umgang mit RegierungskritikerInnen erinnert ja tatsächlich an das
5: Verhalten auch Russlands gegenüber kritischen Stimmen. Wie steht denn Georgien generell gerade zu Russland? Für wie wahrscheinlich halten sie es, dass sich Georgien mehr und mehr Russland zuwendet?
3: Also die georgische Regierung fährt ein bisschen so einen ambivalenten Kurs, so wie ich das beobachte. Also einerseits ist es so, dass sich mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine natürlich auch für Georgien sehr vieles verändert hat, wie auch ja für viele andere Länder im sogenannten postsowjetischen Raum. Es hat gerade mal zwei Wochen gedauert, bis dann Georgien den ähm, offiziellen Antrag auf einen EU-Beitritt abgeschickt hat. Also Anfang März letzten Jahres war das der Fall, zusammen mit der Ukraine und der Republik Moldau. Das heißt, eigentlich ist die Regierung, ähm, ja sagt sie sehr klar, dass äh, Georgien in die EU soll und andererseits betreibt sie schon Appeasement-Politik gegenüber Moskau, was auch damit zusammenhängt, dass Russland das zweitwichtigste Exportland ist für Georgien und Georgien, deshalb ähm, ja ökonomisch stark abhängig ist und Moskau natürlich nicht äh, verschrecken möchte. Also es ist immer sehr ambivalent. Sie haben sich auch den ähm, internationalen Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen. Also es ist immer so ein Balanceakt zwischen EU-Beitritt oder der Hoffnung auf einen EU-Beitritt, aber Moskau nicht so sehr verschrecken und interessanterweise ist es aber bei der Bevölkerung ganz anders. Also die Solidarität mit der Ukraine ist extrem groß. Die Menschen schwenken Ukraine-Flaggen, wenn sie auf die Straße gehen und äh, zeigen sich auch extrem solidarisch, was auch damit zusammenhängt natürlich, dass äh, Russland äh, seit dem kaukasuskrieg von 2008 20 Prozent des äh, georgischen Territoriums besetzt hält und natürlich ähm, die Menschen in Georgien auch Angst haben, dass äh, sie das nächste Opfer des russischen Imperialismus werden.
5: Im Hinblick auf einen möglichen Beitritt Georgiens zur EU, da hatte die EU eben gefordert, von der georgischen Regierung Reformen umzusetzen. Sie haben aber am Anfang gesagt, die Regierung hat bisher diese Reformen eben verschleppt. Für wie wahrscheinlich halten Sie das denn noch, dass diese Reformen kommen, entweder von der Regierung jetzt selber oder,
3: falls eben im nächsten Jahr bei den Wahlen die Opposition gewinnen sollte, dann von denen? Also es ist ja so, dass die EU-Kommission im Dezember nochmal entscheidet, ob äh, Georgien sozusagen genug äh, Reformen umgesetzt hat. Und eine Kritik, also neben der Korruption, war auch ähm, die starke Polarisierung im Land eben zwischen Opposition und oder Anhängerinnen der Opposition und der Regierung, aber auch ähm, die, de, die immer noch große Macht von Oligarchen im Land. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass sich das äh, so schnell ändern wird. Es wird auch darum gehen, wie dann ähm, mit Saakashvili im Gefängnis umgegangen wird. Also ich glaube, es wird sich auch daran entscheiden, ähm, wie man oder generell, wie man mit der Opposition oder kritischen Stimmen umgeht. Gleichzeitig ähm, habe ich auch das Gefühl, dass ähm, seitens der EU die Signale auch sehr uneindeutig und ähm, ja, nicht gerade förderlich dafür sind, dass man, äh, dass Georgien sich jetzt weiter auf einen Kurs Richtung EU bewegt. Also es war letzten Sommer, gab es schon mal sehr große Proteste, da haben die Ukraine und die Republik Moldau den Kandidatenstatus bekommen, Georgien nicht, obwohl es in der Vergangenheit eigentlich sehr viele der Reformen auch schon umgesetzt hat. Also es galt sehr lange als Musterschüler quasi. Und ähm, ja, die EU hat dann Georgien trotzdem mit einer sogenannten europäischen Perspektive vertröstet. Das ist ähm, auch bei sehr vielen anderen Ländern der EU-Osterweiterung zu beobachten gewesen, dass man ähm, so eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche, dass man irgendwie einerseits sagt, ja, ihr gehört zu Europa, aber gleichzeitig bieten wir euch nicht wirklich die Perspektive. Also die auch die EU hat sich da immer sehr ambivalent äh, verhalten, also von daher gibt es schon auch in Georgien sehr viel Kritik daran, dass ähm, ja, zum Beispiel die Ukraine dann direkt den Status bekommen hat. Das war natürlich eine politische Entscheidung und ähm, was die Unterstützung der Ukraine angeht, auch eine richtige, aber gleichzeitig ähm, ja sind die Leute in Georgien schon auch sehr enttäuscht und ähm, inwiefern die Regierung die nötigen Reformen schnell genug umsetzt, ähm, ja lässt sich aktuell nicht sagen. Die Opposition, die Partei von Michael Saakashvili, Gilt als ähm, pro-europäischer, aber ähm, ja, inwiefern sie dann nächstes Jahr an die Macht kommen, äh, ja, ist jetzt auch im Moment noch schwer zu sagen. Vielen Dank für das Gespräch,
5: Frau Jikareva. Danke auch. In Griechenland stehen am 21. Mai Wahlen an. Eigentlich hätten diese Wahlen schon im April stattgefunden, sie wurden aber wegen des Zugunglücks Ende Februar verschoben. 57 Menschen sind bei dem Zugunfall gestorben und danach hat es große Proteste gegen die Regierung gegeben, denn viele haben gesagt, das war eine Katastrophe mit Ansage. Die Journalistin Kaki Bali blickt in den Blättern auf Griechenland vor der Wahl. Sie lebt in Athen und dort erreiche ich sie jetzt. Guten Tag, Frau Bali. Guten Tag. Frau Bali, wie ist denn die Stimmung in Griechenland, gerade so
4: kurz vor der Wahl? Die Stimmung ist ein bisschen unklar. Äh, Ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt im Moment keine Stimmung, die man richtig lesen kann. Auch wenn man mit den Demoskopen redet, es ist alles sehr flüssig. Äh, Es gibt sehr viel Ärger und äh, Wut wegen äh, des Unfalls. Aber jede Woche wird es weniger. Es gibt äh, äh, ein Gefühl, der äh, Verzweiflung, dass es sich nichts ändern wird und äh, wenn die Wahlen unser Leben ändern könnten, dann äh, wären die verboten, wie die alten Anarchisten gesagt haben. Und ähm, jeden Tag ist es immer, wird es immer wichtiger, äh, was für ein Versprechen oder ein Traum für die die Wirtschaft des Tages danach jede Partei hat. Und das ist das was am meisten eine Rolle im Moment spielt. Was sind denn die Themen, die die Menschen in Griechenland gerade am meisten beschäftigen? Also das Thema Nummer eins ist die Teuerungsrate, also Inflation. Ob man genug Geld hat, um über die, den Monat zu, zu leben. Für die jüngeren Menschen, äh, ob es eine Perspektive für einen Job gibt. Also wir haben immer noch die größte Jugendarbeitslosigkeit in der EU. Äh, und dann kommt... Das Misstrauen gegenüber dem Staat, was auch mit dem äh, mit dem Unglück zu tun hat. Also es war unmöglich, dass sowas passiert. Zwei Züge gegeneinander in einem Land, wo es so wenige Züge gibt. Und äh, Korruption spielt immer eine Rolle und da sind die Leute richtig ärgerlich. Aber da kommt auch dieses äh, dieser Fatalismus. Also okay, korrupt, man kann sowieso nichts dagegen tun.
5: Vielleicht können Sie noch mal erklären, wieso wurde denn generell dem, der Regierung auch die Mitschuld gegeben für das Zugunglück? Also wieso gab es überhaupt die Proteste danach gegen die Regierung?
4: Ja, erstens, weil die Regierung vier Jahre lang nichts für den Zug gemacht hat, obwohl das war die erste Regierung nach, vielen, nach zehn Jahren, die eine Chance hatte, in öffentlichen Verkehrsmittel zu investieren, weil endlich war die, Wirtschafts- die Schuldenkrise zu Ende. Also hatte man eine Möglichkeit, ein bisschen zu investieren. Äh, diese Regierung war sehr privatisierungsfreundlich, aber sie hat auch nicht den Investor äh, gezwungen, tatsächlich in stinknormalen Sachen wie Sicherheit zu investieren. Das ist der wichtigste Grund. Dazu spielt auch eine Rolle, dass äh, der Mensch, der zuständig ist, der in der Station wartet und sagt, dieser, ja, äh, dass dieser Mensch. Diesen Job gekriegt hat mit 60, nur weil er eine gute Freunde in den hiesigen Abgeordneten hatte. Also, das sagt nicht viel über die, das gut funktionierende des Landes. Sonst sind alle Regierungen der letzten 100 Jahre schuldig für die schlechte Infrastruktur, was den Zug betrifft. Wenn Sie jetzt vorhin schon auch von dem Misstrauen gegenüber dem Staat gesprochen
5: haben, dieser Wut jetzt eben nach dem Zugunglück und auch den Korruptionsvorwürfen, wie kann es denn dann trotzdem sein, dass jetzt gerade die regierenden Konservativen die momentan die Umfragen anführen?
4: Äh, erstens äh, versucht die Regierung relativ erfolgreich die Leute zu überzeugen, dass äh, sie es besser machen wird. Äh, zweitens hat diese Regierung, und das spielt eine enorm Wichtige Rolle. Fast alle Medien, alle Massenmedien in ihren Diensten, sagen wir mal so. Also, die sind extrem regierungsfreundlich. Alles, was schlecht für die Regierung ist, ist kein Thema oder wird nach zwei, drei Tagen kein Thema. Und drittens äh, hat die Opposition, weil die Opposition auch nicht unschuldig ist in diesem Sinne, nicht äh, den Weg gefunden die Leute zu überzeugen, dass äh, sie es besser wirtschaftlich schaffen kann. Weil Wirtschaft ist die Frage, eigentlich. Im Moment glaube ich, die Griechen werden wählen, wir werden den wählen, der das am weniger schlimm macht. Sie haben gerade schon die Opposition angesprochen, die größte linke
5: Oppositionspartei, die Syriza die galt ja zwischendurch in Griechenland und in ganz Europa als große Hoffnungsträgerin. Was ist denn davon geblieben, jetzt auch im Hinblick
4: auf die anstehenden Wahlen? Sie ist immer noch also für, eine, für eine linke Partei, sie ist, ich glaube, die stärkste überhaupt in Europa. Ich meine, dass eine linke Partei, das nicht mal das Wort Sozialdemokratie in, in den Titel hat, über 30 Prozent hat, das gibt es sonst nirgendwo. Ich meine, auch die alte Tante spd würde träumen so, von so einem Wahlergebnis. Aber äh, dieses Gefühl, was äh, 2014, 2015 da war, äh, eine Partei, die praktisch aus dem Nichts kam, im Sinne, es war immer eine Partei von 3%. Und plötzlich hat versucht, äh, das Paradigma zu wechseln, also eine andere Politik zu bringen, äh, gegen äh, die neoliberalen äh, äh, Doktrinen in Europa zu kämpfen, bla, 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 bla. Äh, man hat viel erwartet, man hat davon geträumt. Aber also die Doktrinen waren ein bisschen stärker und die haben sich doch dr- durchgesetzt. Äh, Syriza hat es geschafft, als Regierung äh, das Land äh, vom, äh, aus der Schuldenkrise äh, rauszukommandieren, also das hat doch geklappt aber mit einer Politik, die nicht äh, viel äh, linker war als die Politik äh, der anderen Regierungen davor. Sie waren äh, nicht korrupt, aber die waren nicht linker als die äh, Regierungen davor. Sie hatten keine Chance, das zu tun. Also Sie müssten das tun, was die Troika immer gesagt hat. Also in diesem Sinne erwartet man keine äh, Wunder mehr. Sie sprechen das in Ihrem
5: Text an, äh, dass sich schon abzeichnet, dass eben die Regierungsbildung nach den Wahlen sehr schwierig
4: werden könnte. Welche Optionen sind da möglich? Also praktisch gibt es drei Möglichkeiten. Erstmal sagen wir mal, dass nach den Wahlen, die äh, rein äh, arithmetisch es möglich ist, eine Regierung zu bilden. Die einzige Regierung, die man na, bilden könnte nach dem ersten Wahl, dann mu- muss die Linke, also PASOK, Mittellinks, Syriza, links, Mera 25, also die Varoufakis-Partei, extra links. Die müssen zusammen 151 Abgeordnete haben, um den politischen Willen, das zu tun. Das ist schwierig, aber nicht absolut unmöglich. Also wahrscheinlicher ist, dass es wieder Wahlen gibt, Anfang Juli, und dann die erste Partei, egal ob das die Nährdemokratie ist oder Syriza, wird mit der dritten Partei eine Koalition machen versuchen, eine Koalition zu machen. Es könnte auch eine, sagen wir mal, Mitte-Links-Mitte-Rechts-Koalition geben, also die Demokratia mit PASOK, oder wieder eine Mitte-Links-Koalition. Also Optionen gibt es viele, aber ich glaube erst nach dem zweiten Wahlgang.
5: Es ist etwas kompliziert. Können Sie es trotzdem noch mal ganz kurz zusammenfassen, wieso jetzt schon eben vor dem ersten Wahlgang überhaupt schon über einen möglichen Neuwahlgang dann im Juli gesprochen wird?
4: Ja, in, in Griechenland äh, gibt es ein sehr komisches Wahlgesetz. Also die, die Wahlen, die jetzt kommen am 21. Mai, sind Wahlen mit einem absoluten analogen System. Also was du wählst und du bekommst einen Abgeordneten. Hauptsache du bist über 3%. Wenn man keine äh, Regierung bilden kann und dann muss man wieder Wahlen ankündigen, die nächsten Wahlen werden mit einem anderen äh, System stattfinden. Und bei diesem anderen System, das ist nicht mehr analog, die stärkste Partei bekommt 40 bis 50 Abgeordnete Bonus. Das macht viel einfacher mit 38 oder 39 Prozent zu regieren. Das berichtet die Journalistin Kakibali aus Athen. Vielen Dank. Bitte sehr.
5: Das war die Mai-Ausgabe des blätter Podcast und zum Schluss gibt es immer noch einen Ausblick auf das kommende Heft. Albrecht, was wird im Juni-Heft so drin sein an Themen?
0: Eine Menge natürlich, wie immer. Ich kann gar nicht alles vorstellen, was zum Teil schon in der Pipeline ist, beziehungsweise was ja auch noch alles hinzukommt. Vieles ist dann wieder aktuell, aber zwei ganz große Sachen kann ich ankündigen. Wir werden eine genaue und sehr kluge Analyse der US-Politik auf den Ukraine-Krieg bezogen bekommen. Also eine große strategische Auseinandersetzung, die auf die Frage verweist, wie lange werden die USA sich eigentlich noch in dem Umfang hinter die Ukraine stellen? Welches Geld ist ihnen, mal ganz hart gesprochen, die Ukraine wert? Und zwar gerade auch schon mit Blick auf die Tatsache, dass wir mit dem Beginn des US-Wahlkampfs, mit der Nominierung von Biden erleben werden, äh, dass die Republikaner handhart Front machen werden gegen eine stärkere Unterstützung. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf auf diesen Krieg, auch auf die Frage, wie lange und wie kompromisslos wird die Ukraine noch unterstützt und was ist die äh, Entwicklung in Richtung Friedensverhandlungen. Momentan erlebt man ja einiges, was in Bewegung ist, gerade wo wir heute miteinander sprechen, hat äh, Zelensky ein Gespräch mit dem äh, chinesischen Machthaber Xi Jinping geführt. Also es tut sich viel und das wird in dieser Frage zum Ausdruck kommen. Und ein zweites großes Stück, das viele gerade im kulturellen, aber auch im intellektuellen, im schriftstellerischen, im journalistischen Bereich bewegt, ein Stück, das sich ganz konkret mit der KI-Frage auseinandersetzt am Thema Chat-BGT. Also die Frage, werden Schreibmaschinen, Schreibmaschinen im technischen Sinne, du kennst das ja alles, äh, auch dein Thema, um, äh, dein, dein Umfeld, deine, deinen konkreten journalistischen Bereich, sehr berührend, werden zukünftig äh, Maschinen, künstliche Intelligenz so klug sein, dass sie in der Lage sind, schöpferisch Gedichte zu fabrizieren, die man letztlich von menschlicher Intelligenz, echter Mensch, kaum unterscheiden kann. Das sind momentan Entwicklungen im Gange, die ich gestehe, ist wirklich für mich, kaum vorstellbar gewesen wären. Ich habe also jetzt natürlich zunehmend damit auch ein Interesse an der Thematik gewonnen, der ich ja nicht so drin bin, weil es ganz konkret natürlich auch unseren Bereich berührt. Wir wissen schon, viele Texte sind künstlich zu fabrizieren, aber ist dann irgendwann noch eine Unterscheidung im Raum zwischen Mensch und Maschine? Das ist die Grundfrage, die natürlich hinter allem steht. Und dazu haben wir einen sehr klugen Text.
5: Sehr, sehr spannend. Danke dir für die Aussicht, Albrecht.
0: Ich danke dir, liebe Helena.
5: Und wir hören uns hier dann wieder Ende
4: Mai im Blätter-Podcast. Macht's gut, bis dahin.
0: Tschüss.